0: 在纯粹的时代，遇见纯美的音乐，温柔的月光；在混杂的年代，听见意蕴的字符，炙热的青春。我
1: 们在这里
0: ，在这里，与温柔与炙热不期而遇。每一本书都有独特的故事，每一个故事。都是心灵相通的感动。每周四晚二十点三十分到二十一点 ，VOC 广播电台。乐以明志，声以理性，形散神聚，乐有声，乐乐有声
1: 。书卷多情，似故,故人
0: 。晨
1: 昏忧乐，每相亲。
0: 亲爱的各位听众朋友们，大家晚上好！您现在收听到的是四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台，正在为您直播的专栏节目是《月月有声》，我是主播纳米。大家可以打开收音机，调频 FM 幺零零，收听到我们的 VOC 广播电台，或者打开荔枝 FM 搜索 VOC 广播电台，直接参与到我们的节目互动中。如果你有什么话想要和主播分享，也可以关注我们的微信公众号，搜索“青春调频”。还想获取更多精彩内容，就加入我们的 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八，或者在新浪微博上 @VUC 广播电台私信我们。那么今天月月有声的主题就是“秋季不读梁实秋，但觉无味”。接下来就一起走进梁实秋的散文世界吧。我们今天分享的第一篇文章是《赛珍珠与徐志摩》。妇联发表有关赛珍珠与徐志摩一篇文字之后，很多人问我究竟有没有那样的一回事。自简答如后：男女相悦发展到某一程度，双方约定珍藏秘密不使人知，这是很可能的事。双方现已作古，更是死无对证。如今有人揭发出来，而所根据的不外是传说、臆测和小说中人物之可能的影射。则无人殊难断定其事之有无，最好是暂且存疑。赛珍珠比徐志摩大四岁，她的丈夫伯克先生是农学家。南京的金陵大学是教会学校，其农学院是很有名的。伯克夫妇都在那里教书，赛珍珠教英文。并且在国立东南大学外文系兼课。民国十五年秋，我应聘到东大授课。当时的外文系主任是张新海先生，也是和我同时到校的。美于教员休息室闲坐等待姚玲上课时，折见赛珍珠施施然来。他担任的课程是一年级英文。他和我们点点头，打个招呼，就在一边坐下，并不和我们谈话。而我们的热闹的闲谈，也因为他的进来而中断。有一回，我记得他离去时，张新海把烟斗从嘴边拿下来，对着我和韩梅，似笑非笑的指着他说：“那个女人，这是很不客气的一种称呼。究竟这个女人有什么足以令人对她失敬的地方，我不知道。我觉得她应该是一位好的教师。”听说她的婚姻不大美满，和她丈夫不大和谐。她于殷某某二年生，当时她大概是三十六岁的样子。我的印象，她是典型的美国中年妇人，肥壮结实，露在外面的一段戈壁相当粗圆，面团团而端庄。很多人对“赛珍珠”这个名字不大能欣赏，就纯粹中国人的品味来说，未免有些俗气。“赛”字也许是他的本性的部分异音，这也就怪不得他有这样不雅的名字了。徐志摩是一个很风流潇洒的人物，他比我大七八岁。我初次见到他是通过同学梁思成的介绍，以清华文学社名义请他到清华讲演。这是民国十一年秋事，他的讲演《艺术与人生》虽不成功，他的风采却是很能令人倾倒。梁思成这时候正追求林徽因小姐，林长明的女儿。美貌、清新、才情出众，二人每周要约的地点是北海公园内的松坡图书馆。徐志摩在欧洲和林徽因早已交往，有相当深厚的友谊。据梁思成告诉我，徐志摩时常至松坡图书馆去做不受人欢迎的第三者。松坡图书馆星期日照例不开放，梁因特殊关系自备钥匙可以自由出入。梁不耐受到骚扰。虽于门上张一纸条：“大叔，情人不愿受干扰。”智摩只得怏怏而去，从此退出静竹。Thank、mm -hmm. you. 我第二次见到志摩是在民国十五年夏，他在北海公园董事会举行订婚宴，对方是陆小曼女士。此后我在上海，虽和志摩经常有见面的机会，说不上有深交，并非到了无事不谈的程度。当然，他是否对赛珍珠有过一段情，不会对我讲，可是我也没有从别人口里听说过有这样的一回事。男女之私。保密不是一件容易事，尤其是爱到向对方倾诉“我只爱你一个人”的地步，这种情感不容易完全封锁在心里。可是，在志摩的诗和散文里找不到任何隐约其词的暗示。同时，社会上爱谈别人隐私的人比比皆是，像志摩这样交友广阔的风云人物，如何能够塞住悠悠之口而不被人广为传播？尤其是线下，研究智模的人很多，何带外国人来揭发歧视。如今既已被外国人揭发，我猜想也许是赛珍珠生前对其国人某某有意无意的透露了一点风声，并经人渲染，乃成为这样的一段艳文。是不是他一方面的单恋呢？我不敢说。赛珍珠初无籍籍名，一九三八年获诺贝尔奖。四熟之人开始注意其生平。其实这段疑案，如果属实或是纯属子虚，对于双方当事者之令名均无影响，只为好事者添一点谈话资料而已。所以在目前情形下，据我看，宁可疑其无，不可信其有。那么我们下一篇要分享的文章叫《旁若无人》，是一篇非常诙谐的散文。在电影院里，我们大概都常遇到一种不愉快的经验：在你聚精会神地静坐看着电影的时候，会忽然觉得身下坐着的椅子颤动起来，动得很匀，不至于把你从座位里掀出去；动得很促，不至于把你颠摇入睡。颤动之快慢急徐，恰好令你觉得他讨厌，大概是轻微的地震吧。左右探查震源，忽然又不颤动了。在你刚收起心来继续看电影的时候，颤动又来了。如果下决心寻找震源，不久就可以发现，毛病大概是出在附近的一位先生的大腿上。他的足尖踏在前排椅撑上，绷足了劲。利用腿间的弹性，很悠游地在那里发抖。如果这痉挛性的动作是由于羊癫疯一类的病症的爆发，我们要原谅他。但是不像，因为他嘴里并不吐白沫，看样子也不像是神经衰弱。他的动作是能收能发的，实作对些指挥如意。若说他是有意使前后左右两排做客不得安生，却也不然。全是陌生人，无仇无恨。我们站在被害人的立场上看，这种变态行为只有一种解释，那便是他的意志过于集中，忘记旁边还有别人。换言之，便是旁若无人的态度。人的精神表现在日常行为上者不止一端，例如欠身，原是常事，气乏则欠，体倦则身。但是在仇人广众之中，张开血盆巨口做吃人状，把口里的獠牙显露出来，再加上伸胳膊伸腿如眼太极，那样子就不免吓人。有人打哈欠还带音乐的，其声呜呜然，如吹号角，如鸣警报。如猿啼，如鹤唳，音容并茂。李记视作于君子，君子欠身，转帐履。是日早末，视作者则请出矣。是欠是欠身何于鼓里？但亦以君子为限，平民岂可援引？对于伸胳膊张嘴，纵不吓人，至少令你觉得你是在逐客。或是表示你自己不能管束你自己的肢体。邻居有叟，平常不大回来，每次归来必令我闻之。清晨有三声喷嚏，不只是清脆，而且洪亮，中气充沛。根据那声音之响，我揣测必有异物入鼻，或是有人插入指捻。那声音撞击在脸盆之上，有金石声。随后是大排场的漱口，真是排山倒海，犹如骨梗在喉，又似苍蝇下咽。再随后是三餐的饱嗝，一串串的歌声，像是下水道不慎通畅的样子。可惜隔着墙没能看见他剔牙，否则的话，那一份刮够磨光的钻探工程场面也不会太小。这一切旁若无人的表演究竟是偶然突发事件？经常令人困扰的乃是高声谈话。在喊救命的时候，声音当然不嫌其大，除非是脖子被人踩在脚底下。但是普通的谈话似乎可以令人听见维度，而无需一定要力竭声嘶地去正浓发阔。生理学告诉我们，发音的器官是很复杂的。说话一分钟要有九百个动作，有一百块肌肉在持张，但是大多数人似乎还嫌不足，恨不得嘴上再长一个扩大器。有个外国人疑心我们国人的耳鼓声的异长，那层膜许是特别厚，非扯着嗓子不能听见，所以说话总是像打架。这批评有多少真理，我不知道。不过，我们国人会嚷的本领是谁也不能否认的。电影场里，电灯初灭的时候，总有几声“哎呦，小三儿你在哪儿呀？”戏院里，演员像是演哑剧，大锣大鼓之声依稀可闻，主要的声音是观众鼎沸，令人感觉像是置身蛙塘。在旅馆里，好像前后左右都是庙会，不到夜深休想安眠。安眠之后，难免没有响皮底的大皮靴，毫无惭愧的在你门前踱来踱去。天未大亮，又有各种事生前来侵扰。一个人大声说话是本能，小声说话是文明。以动物而论，狮吼、狼谋、虎啸、鹿鸣、犬吠，即使小如促之蚯蚓，声音都不算小。都不会像人似的，有时候也会低声说话。大概文明程度愈高，说话声音愈不以声大见长；群居的习惯愈久，愈不容易存留旁若无人的幻觉。我们以农立国，地间地旷人稀，全母且母之间，低声说一句“早安”是不济事的，必得扯长脖子喊一声“你吃过饭啦”。可怪的是，在人烟稠密的所在，人的喉咙还是不能缩小的。更可疑的是，纸驴嗓、破锣嗓、喇叭嗓、公鸭嗓，并不一般认为是缺陷。而且，麻衣相法还公然说，声音洪亮者主贵。叔本华有一段预言：一群豪猪在一个寒冷的冬天挤在一起取暖，但是它们的刺毛开始互相激刺，于是不得不分散开。可是寒冷又把它们驱在一起，于是同样的事故又发生了。最后经过几番聚散，他们发现最好是彼此保持相当的距离。同样的，群居的需要使得人形的豪猪聚在一起。只是他们本性中的带刺、令人不快的刺毛，使得彼此厌恶。他们最后发现的，是彼此可以相安的那个距离，便是那一套礼貌。凡违反礼貌者，便要受到言辞警告。用英语来说，请保持相当距离。用这方法，彼此取暖的需要只是相当的满足了。可是彼此可以不致互刺，自己有些暖气的人情，愿走得远远的。既不刺人，也可不受人刺。逃避不是办法，我们只希望人形的豪猪时常的提醒自己：这世界上除了别人，还有自己。人形的豪猪既不止我一个，最好是把自己的大大小小的刺毛收敛一下，不必像孔雀开屏似的，把自己的刺毛都尽量的生长。心说：“一个人应当像一朵花，不论男人或女人，花有色香味，人有才情趣，三者缺一便不能做人家的一个好朋友。我的朋友之中，男人中只有石秋最像一朵花。那么今天的月月有声也要和您说再见了。文章转载自网络，我是主播纳米，我们下期节目再见。”